0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Alors il fallait bien que ça arrive un jour, premier épisode que j'enregistre totalement à distance. Donc il se peut que le son soit beaucoup moins bon que les autres fois, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu et puis on s'adapte à la situation. Aujourd'hui, je reçois Tsiki pour parler de son endométriose. Elle a accepté de nous dévoiler un peu de son intimité pour parler de l'impact qu'a cette maladie dans sa vie. Et comme tu vas le voir, c'est une femme extraordinaire par son courage et sa joie de vivre. Je ne doute pas du fait que malgré ce podcast audio, tu réussiras à avoir son sourire. Merci du fond du cœur Tiki. c'est l'un des épisodes que j'ai le plus aimé, on a trop rigolé. Et je ne dis pas ça juste parce qu'il sort aujourd'hui. Mais vraiment, c'était génial. Moi, ça m'a donné plein d'énergie et j'espère que les gens ressentiront ce que j'ai ressenti. Merci beaucoup. Si tu viens d'apprendre que tu as l'endométriose ou si tu as peur de l'avoir, ça tombe bien. Tiki te donne plein de conseils et on a mis plein de liens dans la description qui pourront peut-être t'aider. Je te laisse avec l'épisode, nous on se voit la semaine prochaine et quand même si bien le dire Tiki, continuons à vivre. Bisous Salut Tiki Salut
1: Didier Ça va Ça va et toi
0: Ouais ça va, super bien, ça me fait super plaisir de te recevoir. Comment ça se passe ton confinement, ça va
1: Bah écoute ça va, moi j'ai l'habitude malgré moi parce que j'ai été confinée pour des raisons de santé avant. Ouais, euh, donc, parler. Ça va, ça va, ça va. Et Mémé, on fait avec, hein, on est obligé de, de rester enfermé à la maison hein, pour notre vie. Ça sera
0: bientôt fini, espérons. Est-ce est que tu pourrais te présenter un petit peu Bien sûr.
1: Donc, comme tu as dit, je m'appelle Tsiki. Je vais sur euh, mes 30 ans bientôt, dans quelques jours. Euh, je suis d'origine malgache. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sans moi Je suis mariée. Euh, et puis voilà, je, je suis une fille plutôt dynamique qui aime, qui aime vivre, qui aime la joie, qui a la joie de vivre. D'ailleurs, mon prénom Tsiki veut dire sourire. Ça veut dire ça Ça veut dire sourire, ouais.
0: <rire> en, en malgache
1: en malgache c'est ça, donc voilà ce que je peux dire sur moi à peu près euh, du coup aujourd'hui
0: on se voit parce que euh, tu as une maladie mm -hmm. euh, qui s'appelle l'endométriose mm -hmm. toi comme moi on trouvait ça intéressant d'en parler euh, dans un podcast et, euh, et surtout toi tu trouvais ça intéressant de, comment dire, bah, de partager ton vécu et de rendre ça un peu plus connu, c'est ça
1: c'est exactement ça, quand tu m'as proposé j'ai sauté sur l'occasion parce que je pense que c'est une maladie euh, dont on ne parle pas assez pour diverses raisons mais euh, ouais, j'ai sauté sur l'occasion. j'ai même pas hésité.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais déjà nous donner une définition de l'endométriose, okay. s'il te plaît
1: Avec plaisir. Donc déjà, je précise, je suis pas médecin. Donc je vais vous donner une définition de l'endométriose avec mes mots. Pour qu'on soit de tous, tu vois, pas de, des termes médicaux, etc. Donc déjà, l'endométriose est une maladie de femmes donc qui touche les femmes. Donc l'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. Donc, au cours du cycle de la femme, l'endomètre s'épaissit au vu d'une potentielle grossesse, donc pour accueillir un bébé. Et s'il n'y a pas de fécondation, donc pas de bébé, il se désagrège, et donc C'est ce qu'on appelle les règles. Donc, chez la femme qui a de l'endométriose, ou la jeune fille hein, qui a de l'endométriose, des cellules de l'endomètre vont remonter et migrer via les trompes. Et du coup, l'endomètre va, va coloniser d'autres organes, va créer des lésions, des adhérences et des ovariens. Donc cette colonisation, elle a principalement lieu sur les organes génitaux, donc l'utérus, l'ovaire, les trompes, mais elle peut aussi fréquemment s'étendre sur l'appareil urinaire, digestif et même plus rarement euh, les poumons l'appareil pulmonaire
0: ah, ça peut monter aussi haut ça quoi. peut
1: monter aussi haut ouais, ouais. Euh, concernant l'endométriose déjà les premiers symptômes aussi je peux en parler euh, les premiers symptômes la plupart du temps ce sont les règles douloureuses on appelle ça les dites la dysménorrhée. donc ce sont les règles vraiment douloureuses handicapantes même tu vois il euh, y a aussi les règles mmh. abondantes les douleurs lombaires donc de dos les migraines les troubles digestifs euh, pour certaines femmes la dyspareunie c'est à dire les douleurs lors des rapports sexuels les troubles urinaires, la fièvre, euh, voilà, à peu près les symptômes courants.
0: <rire> Avant de continuer, première question, est-ce qu'il y a un, un traitement de nos
1: jours Non, à ce jour, il n'y a pas de traitement définitif. En fait, il y a, il y a la chirurgie et l'hormonothérapie, c'est-à-dire un traitement médicamenteux à base d'hormones. Mais ces deux choses-là, elles ont l'évolution de la maladie, mais elles ne guérissent pas la maladie. C'est des guérir. traitements lourds, non C'est des traitements assez lourds, oui. Les hormones, enfin l'hormonothérapie, c'est à base d'hormones comme je l'ai dit Et ça a pas mal euh, d'impact sur la vie quotidienne en fait Mais je pense qu'on en parlera un peu après Mais les effets secondaires sont assez lourds
0: Et quand tu parlais de, de chirurgie, c'est l'ablation euh, totalement de l'utérus, non bah, Alors,
1: au, au pire, je ne sais pas si on peut dire au pire Parce que moi j'ai des femmes qui m'ont dit que ça, leur a, ça les a libérées. Mais au pire ou au mieux, je ne sais pas trop, on, on enlève l'utérus Mais sinon la chirurgie classique on va dire C'est d'enlever en fait ces, ces lésions et ces adhésions quand tu te, te fais une égratignure, quand tu tombes à vélo, tu t'arraches la peau du genou, tu vois. Euh, tu à 100 et ensuite, il y a une espèce de, de petite couche qui colle. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si tu vois. Il y a une espèce de petite couche qui, qui colle. Oui,
0: ouais, je, vois, je vois totalement tu vois, un bah, peu blanche. Non
1: voilà, c'est ça, avant que la croûte se forme. Donc ça, en fait, c'est dû à l'inflammation. Et si tu veux, quoi, la, femme, la femme qui est atteinte d'endométriose, en fait, euh, elle a plein de lésions dans le ventre. Et avec cette inflammation, en fait, euh, la lésion va, va, va provoquer cette espèce de, de truc blanc, comme on a dit, qui va coller les organes. Donc, ça va former un espèce d'amas d'organes. Et donc, la chirurgie va permettre de séparer un peu les organes et de les remettre à leur place, si tu veux. Mais ça peut également... Euh, donc, c'est des adhérences, mais il y a également des, des petites lésions, des petits morceaux d'endomètre qui... En fait, ils vont nettoyer, si tu veux, toutes les parties euh, colonisées.
0: OK, OK. Bon, on espère qu'il y, y aura un traitement euh, rapidement. Hein. J'espère,
1: mais après, ça m'est temps. Enfin, dire rien que pour euh, diagnostiquer la maladie, on met en moyenne 7 ans pour diagnostiquer cette maladie.
0: C'est énorme. C'est
1: énorme, ouais Moi, on a, on a mis à peu près 6 ans, mais en moyenne, c'est 7 ans. Et pourtant, euh, pour le moment, parce que tout, toutes les femmes ne savent pas forcément qu'elles ont une endométriose, il euh, y a environ une femme sur 10 qui est atteinte d'endométriose. C'est-à-dire, si tu as 10 potes autour de toi, il y a potentiellement au moins une fille. Voilà.
0: On va parler un peu de ton dépistage, etc. tout à l'heure. Ouais. Avant ça, je voulais te demander comment ça se passait ta vie avant que tu découvres que tu avais endométriose.
1: Ah, c'était le feu! <rire> <rire> c'est <'était> le feu ne fais pas comme maintenant. Ouais, en fait, euh, c'est ça. Euh, J'en parlerai un peu après, mais euh, si tu veux, j'ai été euh, mise sous pilule assez tôt parce que j'avais des règles, j'étais déréglée en fait. Donc la pilule, si tu veux, cachait les symptômes. Et euh, du coup, j'avais des règles douloureuses, mais ça durait 2-3 jours uniquement pendant les règles. Et, et donc ça allait quoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les, les manèges à sensations. Donc euh, tout ce qui est enfin, parc d'Astérix. Disneyland, euh, le truc qu'il y a en avril-mai, là, à Paris. Je ne me souviens plus du La fois Fort du trop, exactement. Enfin, j'aime tellement les manèges à sensation, mais vraiment. Euh, au point que pour ma, mon enterrement en de vie de jeune fille, on est parti à, à Fuerte Aventura, parce que j'aime vraiment ouais. ça. Donc je pouvais faire ces manèges-là, maintenant c'est plus possible. Euh, je sortais plus, parce que j'avais moins de douleur. J'avais pas trop de soucis au travail. J'étais absente quand même pendant mes. très souvent absente quand même pendant que j'avais mes règles parce que j'avais du mal à. Ça
0: faisait vraiment mal quand mal, même. Ça
1: faisait vraiment mal, mais c'était pas, pas comme maintenant. J'avais une vie quasi normale.
0: Il y a vraiment eu un, un avant et un après euh,
1: bah, la, la première
0: crise, pardon
1: C'est ça, la première vraie crise.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta, ta première crise qui a amené ton débitage,
1: je crois C'est ça, c'est ça, c'est ça donc euh, en gros comme je disais j'ai toujours eu des règles douloureuses on m'a mis sous pilule euh, assez tôt pour régler justement ces, 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 ces règles irrégulières donc ça c'était il y a 7 ans et en fait les, ces dernières années, il, y a, moi, il y a 6 ans et demi, 7 ans j'ai décidé d'arrêter de prendre euh, la fameuse, cette fameuse pilule et donc en fait si tu veux ces 6 dernières années les symptômes ont commencé à, à apparaître au fur et à mesure donc euh, j'allais chez mm -hmm. le médecin quand j'avais mal au ventre on me disait que c'était dans ma tête, que. Donc, parce que, les, les, comme je te disais, la douleur arrivait au fur et à mesure. Quoi. Chaque mois, en fait, il y avait un petit truc qui arrivait, etc. Donc, on me disait que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles, ce qui n'est pas normal du tout. Que j'étais une chochote, que c'était <rire> dans ma tête, qu'on ben, qu ne pouvait rien faire pour moi, tu vois. Donc, des, donc je ne me sentais pas forcément soutenue psychologiquement, ni par les médecins, ni par la famille. C'était assez, assez. Les gens étaient assez... bien avec toi? Bah ouais c'était dur parce qu'on a, on a cette, cette idée que les règles douloureuses c'est normal alors que non pas du tout tu vois euh, donc, Et puis tu sais dans, chez, chez, chez les noirs on a les mamans et les grand-mères on se danse à dire c'est un peu plus femme T'inquiète pas quand t'auras ouais. des enfants ça ira mieux alors que pas du tout non plus tu vois Donc je me dis <rire> si, si ta mère ta grand-mère elles ont réussi à tenir bah écoute tu vas tenir aussi tu sais on est tu peux le
0: faire. Ouais. Voilà, tu
1: peux le faire, etc. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais bon, voilà. Euh, ensuite, en mai 2018, je me suis mariée. Et en fait, si tu veux, le cauchemar a commencé vraiment en juin 2018, donc un mois après m'être mariée. Donc du mois de juin au mois de novembre 2018, tous les mois, je faisais des allers-retours aux urgences, suivis d'un arrêt maladie plus ou moins long. Et au bout d'un mois en fait, je me suis... Parce que tu avais trop mal. Parce que j'avais trop mal, mal c'est ça. En fait, si tu veux, entre juin et novembre, honnêtement, j'avais 10 jours de répit. 10 jours où j'avais pas mal. Et sinon, le reste du temps, j'avais mal à des douleurs à des, à des douleurs à des niveaux un peu plus enfin à des niveaux plus ou moins forts si tu veux. Et donc euh, arrivé au mois de novembre euh, 2018, donc le 11 novembre exactement, j'ai eu euh, ma crise de trop. Mais vraiment mmh. euh, la crise de trop. En fait, euh, mon abdomen et mon dos étais, mais en fait ça m'arrive encore donc je veux dire son donc j'ai l'abdomen et j'ai l'abdomen et le dos en feu. J'ai l'impression en fait que j'avais l'impression, j'ai parlé du 11 novembre ali J'avais l'impression qu'on mettait des coups de poignard dans le ventre, qu'on mettait j'avais qu'on avait entouré mon abdomen de barbelés et que quelqu'un tirait dessus, tu vois. Ouais, j'arrivais pas à m'allonger, j'arrivais pas à m'asseoir. Euh, je suis euh, la douleur me faisait hurler, tu vois. Euh, je chantais plus mes jambes. Euh, euh, j'étais, j'étais dans une position euh, accroupie sur les genoux, à moitié à genoux, à moitié, enfin, un peu bizarre, une, une, une position où je pouvais tenir à peu près, tu vois. Euh, j'avais tellement mal pour te dire que j'ai perdu connaissance deux fois, je suis tombée dans les pommes deux fois à cause de la douleur. Et en fait, euh, j'avais refusé à l'époque euh, d'aller aux urgences, mon mari, ainsi, mon mari était présent. Donc, il insistait pour m'emmener aux urgences, mais je ne voulais pas. excuse-moi, je te
0: coupe. À ce moment-là, t'étais où T'étais à la maison J'étais
1: chez, chez moi. En fait, euh, euh, donc, le matin, je me lève. Euh, j'avais mal. donc Je commençais à pleurer à cause des douleurs. J'ai pris des antidouleurs. Et en fait, j'avais un shooting photo euh, pour un concert que je devais faire en Martinique. Donc, euh, bah, écoute, t'as une vie. T'es bien obligée quand même de, 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 de continuer à vivre. Et je m'étais engagée. Donc, ouais. je me force un peu à y aller. Et en fait, en rentrant de ce shooting photo... Pardon, je ne donne pas ces détails, c'est vrai. En rentrant de ce shooting photo, en fait, euh, j'ai eu cette crise de trop. Vraiment, cette mmh. crise de trop. Donc, c'est en rentrant chez moi le soir, en fait, que ça, que ça s'est passé. Ça a duré, ça a, ça a duré euh, 24 heures, en fait. Pendant 24 heures, c'était quasi ça. J'ai eu un moment de répit. Oh, pas que dormi. J'ai quasiment pas dormi. Quasiment pas dormi. Parce que, ouais, bah c'est ça. Bah, en gros, pour faire, pour faire court, finalement, la douleur... C'est pas que la douleur passe, mais la douleur s'installe. Donc, je sais plus quoi faire. Donc, je commence un peu à m'endormir, etc. Entre-temps, on a prévenu mes parents. Et à l'époque, mon mari euh, avait repris les cours. Donc, comme je t'ai dit, il faut continuer à vivre aussi. Donc, j'ai dis à mon mari d'aller en cours le lendemain. C'était un lundi ou mardi. Je ne me souviens plus et euh, mmh. mes parents Dieu merci, euh, devaient partir en week-end, ils ne sont pas partis en week-end parce que ils ont là dû annuler au dernier moment euh, quelques semaines avant, donc mes parents sont venus prendre le relais, donc on m'emmène euh, aux urgences, non, avant d'emmener aux urgences, moi je voulais aller chez mon médecin, mon médecin n'est pas là, alors vous n'êtes pas là, donc euh, voilà, c'était super compliqué, à savoir que euh, les trajets en voiture, pour certaines femmes atteintes d'endométriose, donc Déjà, euh, je l'ai pas dit tout à l'heure, donc je suis désolée, je passe un peu du coq à l'âne, mais
0: non, il n'y a plus si vas-y
1: plusieurs sortes d'endométriose, parce que tout dépend de, de, des lésions euh, de la personne, personne c'est ça. Il euh, y a des mmh. femmes qui ont les mêmes lésions que moi et qui n'ont pas mal, pas, pas plus mal que ça. Et on a d'autres qui ont moins de lésions que moi et qui, ont, et qui ont mal au même niveau que moi. Donc ça dépend vraiment des femmes. Donc là, en fait, j'ai parlé vraiment de cas de, de l'endométriose de tic, <rire> de, ce que, de ce que je vis en fait. Donc du coup, euh, ce que je disais, les, les trajets en voiture sont super douloureux les dos d'âne les, les, les virages si tu roules trop vite tu freines d'un coup ben, c'est super super douloureux pour moi Donc, et là en fait mon médecin traitant son cabinet était à 60 km de chez moi donc on a mis 50 minutes en voiture, dans la douleur, dans les hurlements, j'avais super mal aux jambes, j'avais super mal au ventre. On oh, arrive chez le médecin traitant, le médecin traitant n'est pas là. Ma mère, femme de prière, elle le prend. Je savais, je savais, etc. Faut qu'on aille aux urgences. <rire> je voulais pas aller aux urgences, finalement on va aux urgences. Donc à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Donc à l'époque, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, la façade n'était pas refaite. Donc c'était assez Il ghetto. Hôpital, voilà, hein. c'est ça. Ouais. Donc j'ai à ma mère, maman, je vais mourir dans cet hôpital. C'est quoi cette hôpital ghetto. C'est toujours plus la fille, quoi, n'importe quoi. Finalement, je suis prise en charge. C'était vraiment la catastrophe. En fait, j'avais tellement peur de perdre du temps. Tu passes du temps, quand même, aux urgences, tu vois.
0: Tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand tu pars.
1: Exactement. Bah là, je, je suis arrivée aux urgences à 10h30. J'ai quitté les urgences à 22h, tu vois. Mais ouais, donc, je, voilà, trop de... C'était, c'était voilà, je voulais pas y aller. Finalement, on y arrive. Euh, je commence à dire, je ne veux pas être prise en charge par une interne, parce que malheureusement, dans mes expériences précédentes, j'ai... J'ai vécu des mauvaises expériences en fait avec des internes malheureusement des internes. ils ne sont, sont pas ouais. tous pareils hein. mais en tout cas j'ai vécu de mauvaises expériences euh, notamment, bon, on parle français hein, on a dit donc, notamment, ouais, des... <rire> notamment des violences gynécologiques tu vois. ils ne sont pas forcément formés pour ils n'ont pas les mots qu'il ouais. faut pour te rassurer etc. donc ce n'était pas super donc je dis à ma mère je ne veux pas d'interne le problème c'est que je regarde autour de moi il n'y a que des internes
0: et du coup là, tu commences encore plus à paniquer
1: ça, ça et surtout je vois une jeune femme genre super timide c'est pas, pas gentil hein. avec du recul je me dis mais j'étais méchante <rire> mais genre je la voyais <rire> marcher là, tenait je me suis dit mais pas elle mon dieu tout le monde sauf elle okay. ben, finalement je suis tombée sur elle Elle,
0: elle sur époque
1: quoi je me pas je... je suis tombée sur elle je j'avais bien les nerfs d'ailleurs mais en fin de compte elle a été géniale
0: là tu vois que c'est vraiment l'interne que tu voulais pas qui va te prendre en charge imagine que ça. tu t'es encore plus énervé tu es encore tu encore plus
1: mal tu es encore plus énervée, es encore... Es ça. Pas, quoi. exactement c'est ben, c'est comme tout le monde tu sais quand tu quand as mal et que tu es stressé que tu es énervé ben la douleur euh... Monte en, fait, enfin, monte en intensité, tu vois. Donc, j'arrivais pas à me calmer, sachant qu'il m'avait déjà mis sous morphine. Donc, il pouvait pas me donner plus. Enfin, il voulait pas non plus mettre dans le coma, tu vois, <rire> quand même. <rire> euh, voilà. Enfin, elle a été géniale. Elle a pris le temps de faire tous les examens. Donc, c'est pour ça que je suis restée aussi tard aux urgences, en fait. Euh, à oui. savoir que quand Douleurs euh, de règles, mesdames, s'il y a des femmes qui vont nous écouter ou des jeunes filles, il faut aller euh, aux urgences euh, de la maternité. Ne perdez pas votre temps aux urgences.
0: Ok, je ne savais pas ça.
1: Oui, bah, oui c'est bah, là où les femmes enceintes vont en fait. <rire> Donc tu vas aux okay. urgences de la maternité. Et du coup, en fait, elle a été vraiment top. Elle a pris le temps pour faire ses examens. Euh, elle a demandé des avis aux internes. Elle a demandé des, des, un avis aux médecins titulaires également. Et puis là, bah, du coup, le, le résultat tombe. J'ai une endométriose.
0: Et juste, je ne sais pas si c'est très, euh, très privé, mais c'est quoi les examens quand, quand tu es là-bas à l'hôpital Ils Alors, font des échographies
1: des échographies euh, endopelviennes. Donc, ils te mettent une... une enfin, le, le, les, je ne sais pas comment on appelle cette machine, mais à l'intérieur du vagin. Euh, pour celles qui sont encore vierges, ils te font une échographie classique. Suite à ça, en fait, on m'a envoyé voir des professionnels. Donc, ça a été très rapide. On m'a dit, vous avez une endométriose et ça a été très rapide. Et suite à ça, en fait, j'ai dû faire un, une IRM, euh, deux IRM, un scanner, un scan endo, endorectal, quelque chose comme ça, par le rectum, comme vous l'avez compris. Euh, j'ai dû faire également une coloscopie.
0: Euh... Attends, donc, attends, je suis... <rire>
1: Tu, oui, oui,
0: tu sors, sors d'un de, après-midi d'examen, on te dit que tu es, es malade, tu vois, tu as l'endométriose. Ah, et, et à la suite de ça, tu vas continuer à faire
1: des examens. Euh, tu te dis, euh, ouais, ça va jamais finir Exactement. en fait. En fait, sur le coup, j'étais contente. Je me suis dit, c'est bon, je suis pas folle j'ai quelque chose. Tu vois pas Je me suis dit, ok, hum. et ensuite, euh, tout va super vite. Et encore, moi, la chance que j'ai eue, pour moi c'est une bénédiction, c'est pas une chance, c'est qu'il euh, faut attendre en moyenne entre 2 à 6 mois pour avoir des rendez-vous. Moi, je n'ai jamais attendu plus de trois semaines. Et en fait, ça s'est fait super rapidement. Donc, trois semaines après le diagnostic, j'enchaîne les examens. J'enchaîne les examens. Et encore, j'ai dû faire des examens euh, euh, sous anesthésie générale. Donc, j'ai dû attendre euh, un mois et demi entre chaque examen. Sinon, ça se serait enchaîné, pardon. Et là, comme tu dis, c'est très lourd psychologiquement. Quoi. Tu te dis, mais ça ne va jamais finir. Euh, c'est lourd. En plus, tu vois, j'étais douloureuse. Donc, parce qu'après, après cette grosse crise en fait, l'endométriose s'est installée et à partir de là, j'ai eu des douleurs quasi quotidiennes. Mmh. Donc j'ai été Ça arrêtée. C'est jusqu'à à... maintenant. Exactement. Donc là, à partir de là, j'ai été arrêtée d'entrée de jeu trois mois et euh, en l'espace de trois mois, j'ai dû faire tous ces examens et après, j'ai été arrêtée ben plus longtemps. Mais euh, mais d'abord trois mois et j'ai dû faire tous ces examens et j'habite en fait euh, à Bussy Saint Georges. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté de Disney sur le RERA et j'étais suivie euh, à l'hôpital du Kremlin Bicêtre et euh, au centre spécialisé de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph. Ça veut dire qu'il y a des fois où je faisais une heure et demie de trajet pour ouais, 15-20 bon, hein. minutes d'entretien, pour refaire une heure et demie de trajet-retour, tu vois. Donc il y avait cette fatigue, euh, je ne pouvais pas tout le temps non plus euh, demander à mon mari de m'accompagner, enfin il a sa vie aussi, tu vois. Donc mmh. c'était euh, lourd physiquement de faire des allers-retours euh, à l'hôpital, euh, psychologiquement, parce que... Euh, parce que tu stresses en fait, tu sais pas, on a besoin de faire ces examens-là pour savoir où est-ce que l'endométriose est installée, tu vois. Donc tu te dis, peut fait que je sois pas atteinte au poumon, enfin, tu sais, tu commences à psychoter, euh, tu étais un peu lésé. Est-ce que ton...
0: je vais mourir demain et... Que...
1: Et, puis, et puis tu te dis, je fais tout ça, mais pourquoi en fait Parce qu'ils te, font... te disent clairement que tu pourras pas guérir pour le moment, tu vois. Ils pourront te soulager tous les traitements, ils pourront te soulager, mais ils te guérissent pas, tu vois, donc c'était assez, assez compliqué.
0: Dès le dépistage, on te donne quand même des traitements qui te soulagent, ou ça a continué à être aussi douloureux
1: A peu prescrit, euh, alors c'est assez, assez dur aussi psychologiquement, parce que je parle beaucoup de la douleur physique, mais également la douleur psychologique, on m'annonce que j'ai une endométriose, et là, euh, directement, on dit Voilà, écoutez, c'est soit vous faites un bébé, genre demain, mais vraiment, hein, soit euh, on vous prescrit euh, la pilule, des antidouleurs euh, à base de morphine, etc. Et on te laisse pas le choix, en fait. C'est T'as 5 minutes pour te décider parce que je te fais ton ordonnance, tu vois L'un ou l'autre Et on pense pas assez à ça, en fait. C'est violent, hein. c'est vraiment violent. C'est une décision qui change ta vie, en fait,
0: Exactement.
1: un bébé ou... Ça que c'est que t'as mal, donc, euh... écoute, on va, par... on va pas parler chinois, hein. t'as mal, tu me parles de faire un bébé, enfin, je veux dire, je viens de vivre quasiment 24 <rire> de de calvaire, et tu me lances ça en pleine face, enfin, tu sais, c'est assez violent, hein. vraiment, on s'en rend pas compte de... Mm. On nous met vraiment au pied du mur, en fait, tu vois. Donc, j'ai accepté, bien sûr, euh, le, le traitement hormonal et les antidouleurs. Et en fait, euh, trois mois, ils te demandent de de, quand tu testes des traitements hormonaux, euh, ils te demandent d'attendre trois mois avant de décider de changer ou pas. Donc, j'ai testé trois mois. Ça m'a soulagée, mais j'étais quand même douloureuse, tu vois. Donc, rebelote, ouais. nouveau traitement, rebelote, nouveau traitement. Enfin, c'était assez... Euh, voilà, traitement sur traitement, quoi. <rire>
0: Et juste pour revenir euh, à, au dilemme du bébé, pour te soulager, tu peux avoir un bébé, mais est-ce qu'après le bébé, il faut quand même
1: prendre des traitements Après le bébé, il faut avoir des traitements. Alors ça, par contre, je sais pas parce que je n'ai pas encore d'enfants, mais en ai pas. on a une communauté, on s'appelle endogirls entre nous, tu vois. Ouais. Et j'en ai parlé avec Ando Girls qui ont déjà des enfants et qui m'ont dit que euh, le mythe du « faire un enfant et tu auras moins mal après » n'existe pas, en tout cas pour très peu d'entre elles. Euh, très peu d'entre elles parce que la plupart des femmes continuent à avoir des douleurs du coup doivent reprendre un traitement hormonal euh, si elles le décident hein, reprendre un traitement hormonal donc en fait euh, en fait, en fait je suis un traitement quoi et en fait par rapport à parce que j'ai parlé tout à l'heure de, de la chirurgie pardon et en fait tu vois en ce moment d'après enfin j'ai vu je suis suivie du coup par une une chirurgienne gynécologue, on n'appelle pas ça seulement une gynécologue, mais une chirurgienne gynécologue, qui m'a dit qu'en fait, euh, ils se sont rendus compte en Europe que euh, la chirurgie n'était pas forcément ce qu'il fallait pour l'endométriose parce qu'il y avait beaucoup trop de cas de récidive et que ce n'était pas forcément la solution, tu vois. Donc ils opèrent de moins en moins. Donc, ok, as un bébé, mais ils t'opèrent de moins en moins, donc automatiquement, enfin, automatiquement. Bah, tu es obligé de, de reprendre un traitement derrière quoi tu vois.
0: C'est juste un enfin entre guillemets hein, un, un petit pansement qui ça. va peut-être te soulager pendant peut-être la grossesse et après euh... Là,
1: pendant la grossesse en fait comme comme c'est une maladie qui est base, qui est beaucoup basée sur les hormones en fait, l'endométriose. Et euh, pendant la grossesse par contre, tu n'as aucune douleur, mais vraiment rien du tout. Rien du tout. Les médecins me l'ont dit, les femmes qui ont eu des enfants m'ont l'ont dit, tu n'as pas de douleur. En fait, euh, pendant neuf mois, tu es tranquille.
0: C'est tellement cruel. C'est chaud, hein tellement <rire> cruel. Est-ce que tu t'habitues ça à... Enfin, tu t'habitues, tu t'habitues pas, mais oui, tu as, sous... as vécu avec la douleur pendant des mois, des années. Ouais. Pendant neuf mois, tu as un répit, tu revis comme, comme tu n'as jamais vécu bon, avec un bébé. Et après, ça recommence. Après, quoi. ça reprend.
1: Ouais. Après, à des échelles plus ou moins douloureuses, il y a des femmes qui, qui m'ont dit qu'elles étaient moins douloureuses après la grossesse. Euh, comme je t'ai dit, il y en a certaines, mais très peu, qui disent qu'elles n'ont quasiment plus de douleur du tout pendant la... après la grossesse, pardon donc, ça dépend vraiment des femmes. Mais là, comme je t'ai dit, la plupart d'entre elles, elles continuent quand même à avoir des, des douleurs.
0: Est-ce que... On, on, on... Okay. Tu vois, moi aussi, des fois, je bouffe <rire> <rire> Ça, ça va être coup de montage. Euh, je, je te propose, vraiment de, de parler de ta vie quotidienne.
1: Ouais.
0: C'est quoi l'impact Même si tu en as un petit peu parlé au début, c'est quoi l'impact que ça a sur ta vie
1: bah, Déjà, euh, la nourriture. La nourriture. Ouais, j'en pleure. Tu vois, rien que en en, de t'en parler. <rire> Parce que je suis une bonne vivante, t'as vu J'ai senti un truc dans ta voix. <rire> un petit dans ma voix. Parce que je suis une bonne vivante et j'aime beaucoup manger. Donc en fait, si tu veux, l'endométrio, c'est une maladie inflammatoire et hormonale. Donc on doit adopter une alimentation anti-inflammatoire et éviter les aliments chargés d'hormones. Donc je dois éviter euh, les aliments modifiés, donc les fast food euh, le gluten, le lait de vache. Ça, c'est chargé hormonalement, mais de fou. Le lait de vache, le soja contrairement à ce que l'on peut penser, le soja, la viande rouge, les boissons gazeuses, les bonbons, tout ça là, c'est c'est enfin, plus d'actualité. Moi je te cache pas que je, la, <rire> au début je le faisais, maintenant je le fais plus trop, mais euh, j'essaie de le faire parce que si je le fais pas, j'ai trop je suis trop douloureuse donc euh, voilà malgré moi je suis obligée de le faire. Mais il y a également euh, des, des choses qu'on ne pense pas, par exemple les légumes verts, certains légumes verts, notamment la famille des choux, ah oui ouais la famille des choux, euh, on doit éviter d'en abuser, brocolis, choux de Bruxelles, chou fleur, etc. Parce qu'en fait, c'est un effet sur notre estomac et nos intestins. Donc après, tu as des gaz, tu as des irritations, des problèmes digestifs. Mais après, tout dépend de la femme. Moi, j'ai des, des atteintes digestives. Donc je sais que, par exemple, c'est légumes là j'en mange pas beaucoup, tu vois. Donc il y a la nourriture, il y a bah, les transports, comme je t'ai dit. Euh, donc la voiture. Ouais, la voiture, c'est douloureux. Par rapport à la position assise, c'est assez fatigant parce que, comme on a des douleurs au niveau du petit bassin, du bassin, ben, la position assise, il suffit juste que, pour te dire, Mon mari a une petite Punto, bleu ciel, elle est toute mignonne, la petite Punto. <rire> <rire> je suis plus à l'aise dans oh, une Punto que dans un SUV. Parce que dans un SUV, on est assis un peu euh, comme dans un fauteuil, tu vois. Du coup, mon bassin est mal positionné, et donc, je suis plus douloureuse assise dans un SUV plutôt que dans ma petite Punto, tu vois. Euh, donc, les dos d'âne, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, les tournants, si tu roules trop vite, etc., ça me provoque des douleurs. Donc, automatiquement, transport. Je pense aussi au transport en commun. Euh, ben, on est bien assis dans les transports en commun, mais au bout d'un moment, ça commence à être un peu douloureux. Il y a également l'avion, euh, le train. Donc, automatiquement, ça aussi, ça a un impact sur mes, mes, mes trajets, mes vacances, etc., tu vois. Euh, il y a également le chant. J'aime beaucoup chanter. Et en fait, je chante... Je compliqué pour moi de, de chanter en ce moment, quand tu chantes en fait ça fait travailler ton diaphragme et d'autres organes, par exemple quand on expire on fait travailler les intestins, l'estomac, le foie donc ça te fatigue, mm -hmm. ça peut provoquer des douleurs, on utilise également les abdos le périnée et en fait bah, avec l'endométriose pour moi ça devient de plus en plus compliqué tu vois, je peux tenir 15-20 minutes mais plus comme avant euh, une heure et demie de concert par exemple ça, ça pourrait être très fatigant pour moi après je pourrais le faire, Dans La dernière fois que j'ai fait c'était il y a un an c'était il y a un an euh, et puis j'ai mis deux jours à m'en remettre en fait j'ai mis deux jours oh. à m'en remettre parce que justement il y a également la fatigue chronique euh, donc, l'endométriose est une maladie chronique. Hein. Euh, je vais donner la définition de maladie chronique, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, vas-y, <rire> ouais. vas vas-y, maladie vas chronique, vas est une
1: maladie longue durée, évolutive, donc avec une évolution, souvent associée à une invalidité ou à la menace de complications graves. Donc, c'est une maladie chronique et il euh, y a la fatigue chronique comme je le disais ok
0: c'est pas forcément de la la douleur qui est sur l'instant ou c'est ça où qui pas vient possible. dans les minutes à venir quoi
1: exactement c'est ça des impacts sur ma vie quotidienne il y a aussi des symptômes que j'appelle des symptômes non physiques l'isolement social pour certaines d'entre nous pardon ne peut plus travailler ou euh, on travaille à mi-temps, tu vois. On évite de sortir, donc de voir nos amis. On doit désister au dernier moment, lorsqu'on est invité, etc. On ne va plus à l'église, donc tu vois, il y a cet isolement social. Il y a la culpabilité, culpabiliser d'être malade, de lâcher tes collègues de travail au dernier moment, de ne pas pouvoir aller euh, aux anniversaires de mes neveux, aux 30 ans de mes copines. Il y a l'angoisse, la dépression, la frustration de ne pas avoir de traitement, tu vois. L'irritabilité, c'est tu sais, d'avoir souvent mal, c'est... C'est lourd, tu vois, c'est ouais. souvent mal, ouais. être fatigué, enfin euh, t'es irritable quoi Il y a la baisse d'estime de soi Ça change ton comportement Exactement, ça change ton comportement La baisse d'estime de soi Comme je t'ai dit, euh, t'es plus invité, es, on te considère comme une personne malade, etc Donc tu te sens pas bien, tu sais tu te fais plus confiance euh, moi par exemple je suis très coquette et, euh, et mmh. le fait de... enfin je suis très j'aime me faire belle tu vois mmh. <rire> et, euh, et par exemple un des symptômes de l'endométriose c'est qu'on a le ventre qui gonfle qui, qui peut jusqu'à tripler de volume en fait comme une femme en... comme si j'étais enceinte
0: quand, quand tu as tes crises ou au fur et à mesure et que ça reste
1: quand j'ai des crises quand j'ai des crises mais il dégonfle jamais trop hein. mais quand j'ai des crises <rire> en fait je qui triple de volume. Donc tu vois, si je vais mettre une robe, euh, bah, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise en fait. Je peux mettre ma robe euh, la semaine d'avant, ça allait, et puis ensuite il y a une crise, mon ventre double volume, triple de volume, et bah, je mets ma robe et tu as l'impression que je suis enceinte alors que non, pas du tout, tu vois. Il y a également la baisse de revenus, donc je, parlais des... je parle toujours des impacts sur la vie quotidienne, hein. la baisse de revenus parce que tu es souvent en arrêt maladie, euh, tu peux pas aller travailler. Il y a la baisse de revenus, mais il y a également l'augmentation des dépenses, parce que tu vas voir des spécialistes, euh, tu avances les frais avant d'être remboursé, mais il y a également des, spé des spécialistes qui ne sont pas remboursés, notamment euh, la médecine douce, tu sais, l'ostéopathie, voilà, euh, l'acupuncture, etc. Il y a les médicaments qui sont non remboursés aussi. Ça, ça, on n'y pense pas, mais ouais, moi, j'ai pris un traitement hormonal où je payais 115 euros par mois. Donc, euh, ah, fois, ouais. ça fait lourd à ah, mes frais. Ah, mes frais, sachant que la sécu rembourse euh, ma, ma mutuelle remboursait 30-30 euh, euros euh, tous les trimestres, je crois. Ouais, enfin, voilà, ce qui est rien du tout. Euh, c est, c est rien du tout. Voilà. La plupart des femmes qui sont, euh, qui sont stériles ont une endométriose et c'est l'une des premières causes d'infertilité. Si tu veux, donc ça, ça aussi, certaines femmes en souffrent et c'est pas, pas forcément évident. Donc, ouais, sur la, la vie quotidienne, il y a, y, a, y a pas mal d'impact en fait. Tu peux plus vivre comme avant, tu es obligé en fait. Euh, euh, même si j'essaie de ne pas le faire euh, Tu es obligé de, de, de faire ta journée En fonction de tes douleurs Et ça ce n'est pas évident Moi par exemple j'étais en arrêt maladie Pendant un bon bout de temps Pendant un peu plus d'un an Et j'ai repris le travail euh, il y a quelques mois Mais je travaille euh, en mi-temps thérapeutique Ça signifie quoi Ça signifie que euh, la... bon, Moi j'ai choisi de travailler 50% de mon temps donc, 50% de mon temps, je suis au travail et 50% de mon autre temps, pendant la semaine, je suis à la maison. Et euh, malgré ça, ben, euh, je suis épuisée, quoi. Genre, euh, le, mon dernier jour de travail dans la semaine, c'est jeudi. Euh, je n'ai pas d'ascenseur dans mon appartement, je habite au premier étage. Le jeudi soir, je t'assure que pour monter euh, un étage, je te mets 30 secondes. Je suis épuisée, mais vraiment euh, épuisée. J'ai repris le travail, donc je suis contente. Ouais, donc <rire> C'est ça, c'était obligé de faire en fonction de, de ton endométriose. Je peux, euh, je vais à l'église de samedi, donc euh, tu, tu sais, <rire> et du coup, euh, je peux, je peux m'engager un samedi, donc dire ok, je serai présente, mais si j'ai passé une mauvaise nuit, euh, si je suis douloureuse le matin, bah, euh, je ne peux venir. pas venir en fait. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment, malheureusement, tu. Tu fais ta vie en fonction de, de ta maladie, quoi. Moi,
0: ce qui m'impressionne, et on continuera après le, le podcast, mais ce qui m'impressionne, c'est que malgré tout ça, tu gardes le sourire. Et je trouve ça impressionnant. C'est fou. fou. Il faut, mon petit dit, il faut. Parce que tu vois, tout ce que tu viens de citer, là, ça, c'est un truc, à, je sais pas, à déprimer, à, à devenir exécrable avec les gens. À...
1: Il y a beaucoup de, de, de femmes, comme je t'ai dit, entre nos girls, on en parle, il y a beaucoup de femmes qui le revivent comme ça. Mais moi, je me dis, euh, faut pas que je me laisse aller. Je j'ai pas j'ai beaucoup hésité d'ailleurs à parler de l'endométriose parce que déjà euh, on dévoile un peu de sa vie comme je t'ai mmh. dit y a, y a, donc je suis malgache, donc africaine même si les gens ne, ne comprennent pas <rire> ça mais les malgaches sont africains hein, ouais. je, je suis noire euh, chrétienne, c'est une maladie euh, qu'on ne parle pas de ça, il y a une espèce de tabou dessus tu vois, il ouais. y a une espèce de tabou dessus, dessus on dévoile un peu de son intimité quand même, parce que c'est une maladie de femme comme mmh. je l'ai dit, mmh. euh, donc je n'osais pas parler, j'avais peur que les gens ne comprennent pas, il y a beaucoup d'amalgame aussi entre euh, euh, la gynécologie, la sexualité tu vois, mmh. on a tendance à il y a l'amalgame entre ça mmh. voilà, je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, mais en fait je me suis dit non, il faut en parler parce que je veux montrer déjà, je veux dire déjà aux jeunes femmes de se faire, euh, de se faire diagnostiquer mais également de montrer aux personnes malades, que ce soit en ou pas que tu euh, peux aussi apprendre à vivre avec la maladie, en fait.
0: Que vous êtes plus forte que, euh, que ça.
1: C'est ça. Je pense que la maladie ne doit pas nous définir. Je ne veux pas qu'on me dise « est la malade ». Je veux juste qu'on me dise « Tziki ». Oui, il y a des jours où je ne serai pas là. Oui, il y a des jours où… où ça euh... va moins bien. Voilà, j'irai moins bien. D'ailleurs, il y a des gens qui pensaient que j'étais bipolaire. Parce que tu vois, là, je peux te parler, et ensuite, j'ai mal. Donc, euh, je vais arrêter de parler, parce que ça me fatigue. Et les gens, ils se disent « Oh, la fille, elle est lunatique, elle est bipolaire. » Non, en fait, <rire> pas Et puis c'est une maladie invisible, c'est pas comme si je porte une canne Enfin, même si quand j'ai des crises, les gens le voient Parce que j'ai du, du mal à marcher Et euh, j'ai le visage marqué, tu vois J'ai des cernes, j'ai le, le teint un peu pâle Donc ça se voit, mais ça, ça reste quand même une maladie invisible C'est pas comme dit, si j'avais une canne, une grosse cicatrice, tu vois Ou un bandage, je sais pas si tu vois ce que je veux dire Oui, je
0: vois totalement ce que tu veux dire,
1: ouais. Les gens comprennent pas forcément, tu vois Moi dans les transports, il y a des fois j'ai mal, j'ai besoin de m'asseoir Je vais dire quoi bonjour, j'ai mal, je peux m'asseoir, mais la personne elle va me dire, eh ma cocotte, euh, pas du tout, tu vas rester debout, <rire> <rire> donc, euh, voilà. Quoi. Et puis, il y a ça aussi, tu vois, donc, avec la maladie de l'endométriose. Euh, ça fait pas longtemps que qu'on commence, en fait, à, à parler de cette maladie-là et de parler de maladies handicapantes. Par exemple, il y a deux ans, j'aurais fait un dossier euh, auprès de la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées, un dossier pour avoir une carte d'invalidité, par exemple, pour que je puisse m'asseoir dans les transports ou... Ou, euh, ou même sortir de la voiture, comme mon corps est assez rigide. Sortir d'une voiture, c'est très compliqué. Et en plus, je suis ronde, donc sortir d'une voiture, c'est compliqué. Alors, c'est ce que je veux dire. Donc, une part, une, pour pouvoir se garer sur une place handicapée, avoir cette carte d'invalidité, avoir cette reconnaissance euh, de travailleur handicapé auprès du travail, etc. Avant ça, l'endométriose, on ne pouvait pas. Maintenant, petit à petit, ça commence à être reconnu. Enfin, en tout cas, pour euh, une femme en d'endométriose se dire aussi psychologiquement « Ok, je rentre dans cette, dans cette case de personnes handicapées. » Tu sais, c'est lourd. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ça me fait penser au, au regard des autres. Comment tu vis ça Est-ce que tu, tu ressens tu as un regard différent
1: Je suis quelqu'un qui ne fait pas forcément attention au regard des autres. Euh, mais c'est vrai que je... Alors avant, il n'y a pas encore euh, si longtemps que ça, ça, le regard des autres m'énervait dans le sens où j'avais l'impression qu'on s'habitoyait sur mon sort, genre oh la pauvre Tiki euh, oh non mais tu veux t'asseoir poussez-vous, il faut qu'elle s'assoie, tu vois ce que je veux dire ouais. et je ne je sais pas si, si on peut dire une mentalité de battante mais j'ai ce côté où euh, je suis malade mais t'inquiète mm -hmm. et ça m'énervait, voilà c'était plus euh, je voulais prouver que je pouvais le faire même si après dans la voiture je pleurais pourquoi j'ai <rire> ah, bon, fait ça, j'aurais dû m'asseoir <rire> tu vois j'aimais pas trop ça à l'époque voilà c'était plutôt ce regard de euh, que les gens ont pitié de moi je veux pas de votre pitié après j'ai compris que c'était pas forcément ça c'était aussi de la bienveillance et sinon regardez les autres comme je dit c'est une maladie invisible donc euh, on se rend pas forcément compte enfin je me les gens se rendent pas forcément compte euh, je pourrais pas forcément te répondre sur ça ok
0: OK. OK. Je
1: que je je vis plutôt bien ouais je vais plutôt ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est de garder cette intimité. Là, j'ai décidé de faire le podcast avec toi, donc j'ai je, je, décidé d'en parler. Mais par exemple, il y a des fois où je suis en réunion et comme j'ai dit, on a des troubles digestifs et euh, faut que j'aille aux toilettes et je peux passer 10 minutes à me vider aux toilettes et je ne sais pas quoi dire aux collègues. <rire> tu vois ce que <rire> je veux dire. Merci, j'ai trouvé sur une équipe de femmes géniales. Elles sont vraiment top. Elles comprennent. D'ailleurs, le travail, elles comprennent. Le tra bon, je passe un peu... Euh, je fais un, un, vas y vas-y, avec de travail en fait, euh, j'avais un poste à responsabilité et j'étais beaucoup en arrêt maladie, j'arrivais pas à gérer les deux, il y avait beaucoup de pression, avait... enfin, j'étais responsable d'une équipe etc, il y avait beaucoup trop de pression, mes responsables me mettaient de la... enfin c'était horrible, du coup j'ai décidé de changer de travail, j'ai pu changer de travail et tomber sur une équipe vraiment top et un travail avec moins de responsabilité, donc j'ai choisi en fait d'avoir une qualité de vie plus saine. Pourquoi je te parlais ça Parce que je voulais te dire que la plupart des femmes qui ont endométriose aussi, malheureusement souvent on doit choisir entre une vie où tu as un salaire euh, ce côté euh, oui je suis cadre as et t'as mal et tant pis pour toi ou ce côté où tu as un poste avec moins de responsabilité donc tu as moins de pression moins de machin mais es, mais, mais, mais du coup tu as moins de stress donc moins enfin tes douleurs tu peux mieux les gérer etc Donc il y avait ce choix aussi à faire, tu vois ça n'a pas été forcément évident aussi pour moi mais je regrette pas du tout. Et puis ouais comme je disais voilà une équipe de femmes euh, de femmes au top quoi parce que moi mon ancien responsable euh, euh, je pouvais pas lui dire j'ai mal parce que j'ai mes règles et encore j'avais pas mal en dehors des règles tu lui as jamais dit je lui ai dit au bout d'un moment j'ai dû lui dire parce que on a dû appeler les, les pompiers <rire> et je me détachais comme je t'ai dit un hein, des symptômes c'est euh, des règles très abondantes mmh. et je me détachais en fait donc euh, euh, c'est un homme et en fait, il pensait que j'avais fait une fausse couche. Et je lui ai dit non, en fait. Et là, je lui ai expliqué que pas j'avais pas, pas encore le diagnostic qui était posé. Et moi, si tu veux, ça faisait deux ans que je criais haut et fort, je suis sûre que j'ai une endométriose. Et ouais. on me prenait pour une folle. On m'a fait faire des examens. Pour te dire, hein, je t'ai dit les examens qu'il fallait faire. Il y a une gynécologue qui m'a fait faire une prise de sang. Aucun rapport, tu ne peux pas le détecter. <rire> enfin, je me dis, mais mon Dieu. Euh... Peut-être
0: qu'elle bref... pensait que tu manquais de fer ou de, de je ne sais quoi, <rire> bah, tu oui, vois
1: ça, puis, Je manquais de fer en plus, j'ai manque de fer en plus. Mais <rire> euh, voilà quoi, tu vois. Et du coup, ben, bref, j'ai dû en parler, j'ai dû lui en parler à ce jour-là, mais c'est pas quelque chose que tu peux dire aussi facilement. Ça, malheureusement, malheureusement c'est un sujet tabou.
0: Juste, là, là tu fais un peu d'expliquer l'impact que ça a sur ta vie. Est-ce que tu trouves qu'on te l'a qu bien expliqué quand t'as donné du... le diagnostic
1: Pas du tout, on te laisse un peu... Euh... Face à toi-même bah, Face à toi-même, c'est ça. Face à toi-même, mais face au médecin aussi. Parce que, <rire> comme moi je suis suivie aussi par un gastro-entérologue, il euh, y a des fois où euh, on... Enfin, c'est pas des réunions, mais ils nous reçoivent avec mon mari, et puis ils se parlent entre eux, et puis ils te lancent « Bon, bah, ok, on va faire ça. » Et puis toi, es là en, en face. Euh, mais c'est ma vie <rire> <rire> Je suis là, je suis là. Enfin, voilà et puis ouais, on t'explique pas en fait l'impact le, 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 concret que la maladie a sur te, ta vie quotidienne et moi en fait je l'ai vu euh, malgré moi et en parlant avec d'autres femmes atteintes de cette maladie là tu vois
0: Par parler avec d'autres femmes ça t'a vraiment aidé
1: ça m'a aidé, ça m'a aidé à déculpabiliser ça m'a aidé à, à comprendre aussi parce que tu, tu... Tu, tu comprends pas Tu te dis euh, « Ouais, mais pourquoi j'ai mal tous les jours Pourquoi j'ai mal comme ça pourquoi, pourquoi si Pourquoi ça Pourquoi je suis autant fatiguée Pourquoi, pourquoi j'arrive plus à, à lever la jambe alors qu'avant j'y arrivais ?» Enfin euh, tu vois c'est des, des petits détails comme ça tu, tu sais pas trop Et puis je suis tombée sur une ostéopathe aussi Spécialisée dans, dans l'endométriose Qui m'a vraiment expliqué les choses Pourquoi j'ai mal là Enfin non je vais le dire J'ai une, une suspicion d'atteinte au niveau du diaphragme Donc quand j'ai des crises J'ai mal et ça me coupe Ça me coupe la, la, la respiration tu vois. Et du coup j'ai mal aux épaules Et moi je pense Et quand je dors tu vois j'ai tendance à dormir les, les bras en l'air je, je suis en train de faire la position, tu ne me vois pas, mais je donne les bras en l'air. Donc, je disais à mon mari, je suis sûre que j'ai une tendinite parce qu'avant, on me disait, mais vous avez des tendinites, etc. Donc, moi, je disais à mon mari, mais j'ai des tendinites, j'ai des tendinites. Et en fait, l'ostéopathe m'a expliqué que non, par rapport à, à la respiration, etc. En fait, ça te, donne des, ça te provoque des douleurs dans les épaules. Mais ça, on ne te le dit pas. On me parle d'endométriose, on parle du d'utérus et de vagin. On ne parle pas d'épaule. C'est ce ça, en fait. il y a plein de choses comme ça, on n'en parle pas forcément, tu vois. La sciatique. Moi, je pensais que j'avais une sciatique parce que j'étais en surpoids. Mmh. En fait, l'endométriose provoque des douleurs au niveau de la sciatique.
0: J'ai l'impression que même le corps médical ne comprend pas totalement toute cette maladie et toutes les répercussions qu'elle qu a. Quoi.
1: On est d'accord. Il y a encore des études qui se font. Donc, je te disais, il y, y, y a encore des études qui se font. Euh, ils ne savent pas l'origine de la maladie, comment la maladie, euh, maladie s'installe, en fait, si tu veux. Ils pensent que c'est héréditaire. Euh, il y en a qui disent que c'est héréditaire d'autres qui disent que c'est tes organes qui sont défaillants, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Tu vois. Ils ne savent pas. C'est une maladie pas assez connue. C'est une maladie pas mmh. assez connue. Même moi, tu vois, mon, ma, ma, mon médecin, donc euh, mon médecin traitant, elle ne connaissait pas la maladie. Et en fait, c'est euh, lorsque je suis venue la voir et que je lui ai dit, voilà, on m'a diagnostiqué une endométriose, qu'elle s'est renseignée sur cette maladie. Et euh, à <rire> cause de mon cas, mais vraiment, à cause de mon cas, elle a pu euh, diagnostiquer euh, une douzaine de ses patientes. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de parler de, de cette maladie. Parce que à mon, à mon petit niveau, à mon humble niveau, je me dis, si moi j'en parle à d'autres personnes, même toi, tu vois, que... tu vois, une copine, mmh. une collègue, une collègue de, de, de classe qui, qui, qui tu, tu vois, qu'elle est souvent absente qu'elle a mal, tu l'entends, etc. Tu peux te dire aussi, bah écoute, j'ai une copine à moi de l'église qui a une endométriose, renseigne-toi sur cette maladie, tu vois. C'est des petits mmh. trucs comme ça, en fait. Et c'est vraiment pour ça que ça, ça, ça me tient à cœur d'en parler, parce que moi je me dis que, que si ouais. on avait parlé avant, voilà, j'aurais pu me faire diagnostiquer avant et j'aurais eu moins d'impact, j'aurais eu moins de, de douleur. Parce que plus on laisse la maladie s'installer, plus euh, ben, elle s'installe, ça se dit pas mais t'as compris, mais plus on la prend, plus on, plus on prend en charge. Tout la maladie, moins moi, elle s'installe en fait, moins elle colonise d'autres organes.
0: Mais juste, je reviens un peu dans le passé parce que tu as dit, il y a quelques années, tu pensais déjà que tu avais l'endométriose, ouais. mais qu'on ne croyait pas. T'arrives devant ton médecin, tu lui dis, ouais, je pense que j'ai ça, vous pouvez pas me faire des examens à propos de en fait, ça. ça, il refuse.
1: Un... Ou... En fait, maintenant, avec du recul, je me dis qu'ils ne savent même pas quoi faire comme examen, ils ne savaient pas. Ah. Alors, on a fait, ou sinon, j'ai vu des gynécos qui m'ont fait passer des examens, donc une échographie endopelvienne. Je me souviens, j'étais avec mon mari, mon mari était complètement effaré. Et le monsieur, dit euh, imagine, qu'est-ce que c'est que ce, ce gynécologue Et le monsieur, en fait, il me fait l'examen et il me dit, il me donne une autre explication qui, qui, qui pouvait être plausible en fait, hein, avec du recul. Hein. Mais il m'a donné une explication et, euh, et on se regardait avec mon mari, on s'est dit ouais peut-être. Mon mari m'a dit ouais, c'est un charlatan, il est bizarre. <rire> peut-être, ouais, peut tu vois Donc, il m'a fait passer l'examen, mais il n'a rien vu. Donc ça, c'était au mois d'août. Et au mois de novembre. Euh... Bah, on me dit, mais bah, si, mais attendez, ça se voit au mois d'août également euh, après être sorti de, de, des urgences euh, sur Paris, on m'a demandé de passer une IRM, j'ai passé deux IRM sur les deux IRM, ils n'ont rien vu parce que ce ne sont pas des spécialistes dans l'endométriose donc okay. ils voient la masse, ils voient les masses ils savent pas, ils me disent, je ne sais pas trop ce que c'est mais pour moi okay. ce n'est pas de l'endométriose ils
0: ne comprennent pas quoi. Ils
1: comprennent pas et je me rends euh, du coup euh, au crème bicêtre avec ces mêmes IRM, la dame elle prend le truc elle dit, mais écoutez, c'est là et toi, tu te dis, mais j'ai perdu des mois en fait. Là, tu vois, les professionnels ne savent pas, ne savent pas forcément, ne, ne connaissent pas, ne savent pas forcément. tu vois.
0: Comment tu gères toute cette douleur Je sais que tu as des petits trucs dans ton sac, que tu prends des petits oui. trucs tout ça.
1: Alors, déjà, il euh, faut savoir, comme j'ai dit, c'est une maladie chronique. Donc, j'ai des douleurs quasi quotidiennes à différents niveaux. Tu vois, on les, on les, on les note de, de 1 à 10. Donc, ça peut être 2-3, comme ça peut être 9-10, voire 12 même des fois. Et au quotidien, il ben, y a la chaleur. Donc, j'ai toujours une collection de bouillottes, des bouillottes doudou donc des bouillottes Winnie l'Ourson, des bouillottes Harry Potter, <rire> des
0: bouillottes en pingouin, des bouillottes en lapin. Autant te faire ouais, plaisir, quoi
1: Écoute, franchement, on est là, on n'est pas là pour souffrir hein, quand même. <rire> donc j'ai la bouillotte. J'ai également euh, une trousse, je ne me promène jamais sans cette trousse, une trousse avec des antidouleurs, euh, de l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle, pour être honnête avec toi, je l'utilise quand j'ai des petites douleurs, hein. quand j'ai des douleurs qui dépassent 4-5, ça ne fait pas forcément effet. Et j'ai également un TENS, donc c'est un neurostimulateur électrique transcutané. Donc c'est une, oh. une espèce de... Oh tu vois. <rire> Un espèce de petit boîtier avec euh, des, des électrodes en fait que tu places là où tu as mal et ça te met des petits coups de jus qui c'est censé en fait euh, atténuer tes douleurs. En fait ça envoie des petites décharges électriques. Euh, dans ton corps, donc vous,
0: tu, tu, te ça, tu te masses avec ça alors non
1: c'est des patchs en fait le test c'est okay. des patchs, je les colle sur mon ventre c'est comme, euh, je ne sais pas si tu vois en ce moment euh, je ne sais pas si sur les réseaux sociaux en ce moment il y a ce, les, euh, les, les abdos, Instagram, hein ouais voilà tu vois cette espèce de qui est... et ben c'est à peu près le même concept voilà. okay. c'est à peu près le même concept mais c'est euh, à sauf but que ça thérapeutique pas les...
0: ouais, ça ne fait pas les abdos <rire> pas du
1: tout, <rire> tout. c'est à but thérapeutique en fait c'est la grande différence okay. et, et voilà voilà, donc c'est vraiment les bouillottes, mes euh, le... antidouleurs et le tense. C'est vraiment mes... mes trucs phares Après, il y, y a aussi euh, la méditation. Euh... Ça, ça te fait du bien, ouais. Ça me fait du bien. En fait, ça m'aide à me détendre. Donc, euh, je mets des méditations ou des anciennes prédications, etc. Et je mets le truc fort. Et puis voilà, il y a aussi la, la, la musique. En fait le but c'est vraiment de te détendre Plus tu, résides, plus tu résistes en fait, Plus ton corps euh, se crispe Plus t'as mal en fait okay. Plus tu te détends plus ça. Mais ça je t'en parle genre pisse, mais ça fait 4 mois que je l'expérimente Parce <rire> qu'avant ça on... Je t'assure avant ça on me disait tout le temps Tiki détends toi laisse la douleur venir Et j'y arrivais pas En fait j'étais tellement crispée genre euh, que j'avais des, des crampes, genre mes doigts de pied étaient crispés, mes mains étaient crispées ma mâchoire était crispée, genre euh, je me suis bloquée la mâchoire tellement j'étais crispée. Si tu veux, c'est que... Désolée quand j'en parle du pressions C'est super, c'est super... Euh... Je sais pas comment te dire. Parce que là, tout à l'heure, je t'ai parlé de, de, de ma grosse crise là, au mois de novembre, mais entre-temps, il y a d'autres euh, symptômes qui sont arrivés. Donc j'ai des espèces de décharges électriques dans le corps. Mmh. Euh, quand j'ai des douleurs, j'ai comme... Euh... Comme une batterie d'acide qui va exploser, tu sais quand ça fait pss, 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 bah, ça dans le ventre, mais je t'assure. Et du coup, tu as tout ça et puis les gens te disent détends-toi, détends-toi. Mais non, fait en merde. fait, bah, c'est ça. J'ai l'impression que je vais exploser, donc je suis crispée. Mais maintenant, j'ai appris à me détendre et c'est vrai que ça soulage. Ça soulage vraiment. Donc ouais, pour soulager la, la douleur, c'est vraiment voilà ces choses-là. Donc euh, les traitements, le, les antidouleurs, le, la bouillotte, le tense, l'essentiel et euh, et puis voilà la méditation, la musique. Même si j'arrive pas à chanter, j'essaie quand même de chanter. Je marmonne, je chante. J'essaie quand même de chanter. Et, tu, Et puis, à tu... mon mari aussi. Ça,
0: ça aide bien aussi, non
1: Ça aide aussi. Pas tout le temps. En vrai, pas tout le temps. Parce que quand j'ai mal, tu sais, il essaye de me faire rire, il essaye de me détendre, mais ça m'exaspère plus qu'autre chose le fond.
0: Il, il ne chante, chante pas des trucs
1: Alors, la première, lors de la première crise... Euh, mon mari n'aime pas chanter <rire> enfin, il, comme il dit c'est pas un chanteur quoi. et lors de ma première crise il s'est mis à chanter et euh, figure-toi que ça m'a soulagée mais vraiment ça m'a soulagée de fou mais maintenant il chante plus <rire> maintenant, il, il m'a dit c'est bon une fois pas deux <rire>
0: c'est pour les cas extrêmes quoi.
1: exactement c'est ça, <rire> ça, ça. Euh,
0: et à, apparemment ça t'énerve d'entendre euh, témoignages d'autres filles non t'avais dit un truc comme ça mais je me rappelle plus donc j'ai noté mais je crois que la question est pas ouf <rire>
1: que je suis pas ouf des témoignages d'autres filles euh, non c'est peut-être pas ça que je disais c'était euh, certaines choses qui m'énervent. c'est plus euh, des 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 phrases comme euh comme euh, des phrases comme euh, la maladie c'est une maladie à la mode la euh, l'endométriose n'est pas une maladie à la mode c'est juste qu'avant on n'arrivait pas à la diagnostiquer et maintenant on la di diagnostique de mieux en mieux euh, et du coup on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes qui ont cette maladie là donc c'est pas une maladie à la mode c'est des phrases comme fais un enfant ça ira mieux des phrases comme euh, euh, Perdue du poids ça n'a aucun rapport des phrases comme euh, comme non, je t'assure comme euh, avoir des règles douloureuses c'est normal tu vois tout ça c'est mmh. ou t'es une chochotte voilà c'est plus des phrases comme ça qui m'exaspèrent tu vois ah oui si si t'as raison je parlais des des, euh, des témoignages de ouais c'est vrai à l'époque quand j'ai su que j'étais malade Déjà, euh, j'ai eu beaucoup de mal à accepter la maladie, parce que euh, le jour où on m'a aux urgences, en fait, euh, je priais grave et je me disais bon, euh, mon Dieu, je te fais confiance, ok, je te fais confiance, tu vas gérer. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent ok, elle est malade, on l'emmène au bloc, sort du bloc, je suis guérie. Tu vois ce que je veux dire ou pas Moi, je m'attendais à ce genre de, tu vois, ce genre de guérison. Toi exactement, mais en fait je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise vous êtes malade et bon courage reste avec ta maladie, tu vois je ne m'attendais pas à ça du tout, et donc du coup après ça euh, j'ai eu du mal à l'accepter et euh, je regardais, on m'envoyait des témoignages de femmes qui euh, atteintes d'endométriose ou pas, hein, qui ont des maladies, et puis tu sais, on parle en mode, euh, être malade, ça t'aide à, à te construire une vie, tu, tu deviens une battante, euh, on va y arriver, enfin tu sais, des trucs ça, j'ai été guérie, ouais. et je suis croyante, hein, je, je suis croyante, hein, mais j'étais guérie au nom de Jésus, machin, et je regardais le truc, moi j'étais dans mon plaid avec ma bouillotte euh, sous morphine, en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes tu me dis ça, mais moi je suis en train, je suis à l'agonie elle en parle comme si c'était, ouais, on va tous ouais, c'est trop bien d'être malade, tu vois ce que je veux dire ouais, j'avais du mal à l'entendre c'était ça, voilà, j'avais du mal à l'entendre je me disais, mais, mais elle me parle de ça mais moi, regarde-moi, je non, non et tu vois, et je pense que euh, on, 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 on parle pas assez justement de cette douleur physique et psychologique on passe trop vite au, euh, t'inquiète, ça ira tu vois ce que je veux dire mm. et du coup, je pense que la personne malade des fois, on peut ne pas se reconnaître. Je me suis dit, ah génial quand même, parce que même si ça m'a énervé, je me suis quand même dit, ah génial, parce que je vois qu'elles arrivent quand même à vivre avec la maladie. Euh, certaines d'entre elles sont guéries, euh, génial. Mais on ne parle pas non plus du, t'inquiète ma sœur, tu souffres, j'ai souffert aussi. On passe trop vite sur ça. Et c'est ça aussi qui m'exaspérait. Et c'est pour ça aussi que euh, même si je prends le risque de me mettre euh, à nu, euh, je veux en parler en fait pour dire, euh, les filles si vous avez mal vous inquiétez pas, et tu vois bah, t'étais là la dernière fois quand je témoignais il y avait une jeune fille, euh, donc c'était un live Instagram il y avait une jeune fille qui disait qu'elle avait honte d'avoir cette maladie là, elle avait honte d'en parler ouais. et moi ça m'a rendu triste je ne pas d'être malade mais ça. Bah, du coup, je me, je, comme j'étais concentrée sur mon mon speech, je ne l'ai pas reconnu, la, la jeune fille, mais je la connais. Et du coup, je lui ai envoyé un message en privé. Et, euh, et on doit s'appeler justement pour parler de ça. Moi, ça me rend triste quand je vois une jeune femme dire ça. J'ai honte. Mais
0: honte de quoi Pourquoi
1: Tu vois, c'est ça. Comme je t'ai dit, il y a ce, ce côté où les gens, les gens confondent tout. Tu vois je ne vais pas me répéter, mais confondent tout. Parce qu'on parle d'organes féminins, de, 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 mmh. de gynécologie. Tu vois, Donc, on confond tout. Euh, il y a aussi... Euh, je ne vais pas rentrer dans un débat... Euh, en débat théologique, et voilà, on va pas tout spiritualiser, mais il y a aussi beaucoup, ce comme je te disais, ce, le fait de culpabiliser, tu vois, de ouais. se dire, ah, je suis malade parce que... Euh, euh, bon, bêtise, on est chrétien, euh... parce que j'ai fait des bêtises quand j'étais plus jeune, parce que j'ai eu de relations sexuelles avant le mariage, parce que j'ai dû avoir Tu vois, il y a cette espèce de, de je suis malade parce que j'ai péché, parce que, tu vois, et, mm. je pense qu'il y a... Il y a trop de culpabilité à avoir autour de la maladie qu'on ne devrait pas avoir forcément. Mmh. Enfin, je, je pense que là, je passe trop vite sur le sujet et ça peut être mal compris, mais je me comprends quand je dis ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr. Ne choisis pas d'être malade, t'es d'accord avec moi Didier quand tu as mal à la gorge, t'as pas fait exprès, genre... Euh... T'es nu torse sur le balcon moderne, eh, non, pas fait exprès, tu vois.
0: <rire> Non non non, on choisit pas. Et mais t'as jamais eu l'impression que t'étais un, un fardeau C'est une question un peu cash. Ah
1: si si je culpabilisais d'être d'être malade déjà pour mon mari parce que euh, je suis passée un peu vite dessus, mais comme j'ai dit, je me suis mariée en mai et euh, les grosses douleurs sont arrivées en juin. Donc je venais juste de me marier. Mmh. Bah, on a appris à vivre en... Enfin, on était pas, on n'habitait pas ensemble avant le mariage. Donc on habite ensemble après le mariage. Et je deviens un fardeau pour lui. Donc j'ai, mal. Je peux pas bouger. Il faut que tu m'emmènes chez le médecin. Il faut qu'il s'absente. Euh, du coup, j'ai parlé de mon mari. Hein. Il s'absente. Ouais. Il s'absente à l'époque, comme j'ai dit, il avait repris les, les, ses études. Donc, il s'absente des cours. Il est en alternance. Il s'absente du taf. Euh, il fait du sport. Euh, il fait du sport à, à un certain niveau. Donc, il est obligé de quitter les, les entraînements pour euh, venir à la maison parce que je ne sens plus mes jambes. Je peux plus bouger. Je peux plus sortir du lit. Enfin, tu vois. Donc, je me disais, euh, ouais. Enfin, le pauvre. Tu vois. Je, je, je culpabilisais parce que j'étais la personne malade de la, de personne la famille. Voilà, c'est ça. Pour, ma, pour mes parents, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Les parents, on est leurs enfants. Donc, je vais pas dire qu'ils n'ont pas le choix, tu vois. Mais quoi qu'il
0: arrive, euh, euh, voilà, hein. qu il
1: arrive, ils feront avec. Voilà, quoi qu'il arrive, ils feront avec. Voilà, je suis leur enfant. Et en plus, je suis très papa-maman, je suis très famille. Donc voilà, ils font avec. Mais euh, ton mari, euh, ok, pour le meilleur et pour le pire, mais on ne s'attend pas forcément à ça euh, trois semaines après le mariage. Mmh. Et, et franchement, c'est vrai... écrit dans le contrat de mariage quand vous mariez... Ah en tout cas, ce n'est pas écrit du tout. Tu sais, tu, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, tu, sais, tu dis tes vœux dans la maladie, etc. Mais ouais. comme j'ai dit, tu n'attends pas à ce que ça te fouette comme ça <rire> dans D'entrée de jeu, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, ouais. C'est là que vraiment que tu, que tu te rends compte que le choix du conjoint est super important. Mmh. Moi, mon mari est, est très calme. Il est posé. C'est quelqu'un de réfléchi. Et quand j'ai des crises, quand j'ai des coups de stress, quand j'ai des coups, de, comme je t'ai dit, d'angoisse, de, de frustration, d'irritabilité s'il n'avait pas ce tempérament là, il est très, il est phlegmatique aussi. Quand je suis normale, bien. son côté ouais, son côté phlegmatique m'exaspère, mais quand, mais je l'aime, hein, mais quand j'ai des douleurs, <rire> heureusement qu'il est comme ça en fait parce que ça mm. ça m'apaise et en fait, c'est comme un puzzle en fait, je me rends compte que heureusement qu'on est ensemble, heureusement que c'est lui, tu vois ce que je veux dire mm. Parce que vraiment ouais, c'est c'est bon, vraiment mon pilier, vraiment.
0: Gros 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 euh, grosse dédicace à lui, gros big up comme on dit.
1: Ouais, ouais, gros
0: bisous à lui. C'est un champion aussi. T'es une championne, c'est un champion. Franchement, c'est un champion. Ouais, parce que j'imagine, bah, lui, euh, lui, il veut essayer de t'aider, mais il peut pas vraiment. Ouais. Toi, tu as mal et tu peux pas vraiment. Ça... Enfin, c'est compliqué,
1: quoi. C'est fr... ouais, frustrant. Pour... Je pense que c'est frustrant pour un conjoint aussi. Mmh. De... Moi, je dis souvent que l'endométriose est une maladie de couple parce que ça a un impact, en fait, sur ta vie de couple, tu vois. Euh, déjà, là, on parlait des douleurs et euh, la, le, la personne est. est est impuissante, lui à part aller me remplir la bouillotte d'eau chaude, euh, me ramener mes médicaments euh, euh, appeler les urgences pour dire bah écoutez c'est trop gros euh, le, traite, le, le, le médicament fait pas effet il peut rien faire d'autre tu vois, mmh. me masser les pieds etc., il peut rien faire, je sais des fois que tu sais je le vois, il a les larmes aux yeux je vois ouais, qu'il prend peut prendre ma c'est ça, il peut rien faire mais également par rapport à l'impact du couple comme je te disais sur euh, la vie quotidienne les projets d'achat, tu vois là, imaginons qu'on va y acheter une maison euh, ils vont voir que je suis en thérapeutique que j'ai une maladie euh, longue durée euh, mmh. tu vois les assurances euh, ouais voilà quoi ils se disent bon on va lui brilliant. faire un prêt la fille elle clame ça après comment on va enfin c'est grossier ce que je dis hein. <rire> tu <rire> vois c'est un impact, en fait. En vrai, tu vois, l'achat de voiture. Lui, imaginons qu'il veut une bête de voiture. Ben, moi, non, faut que je m'installe, faut que je teste le siège pour savoir si lui fait ça. Que je je veux dire. Alors que lui, non, il veut juste sa bête de voiture. Mais non, sa femme, il faut qu'elle soit installée, etc. Faut soit tu bien. vois, c'est ouais. exactement... Et si la personne elle n'est pas, mais c'est pas... pas possible. Pas possible. Les, la, les, euh... Comme je l'ai dit, pour certaines femmes, il y a ce, cette... Euh... Ce côté, ce côté, ouais. enfin, cette infertilité, c'est compliqué aussi, tu vois. Les, les personnes viennent de les personnes se marient ils sont en couple. Euh, dans, dans la, la logique veut qu'ils aient des enfants, mais si la personne elle est malade et qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, c'est compliqué pour le couple aussi, tu vois ce que je veux dire. Il mm. y, a, y a plein d'autres, je parlais tout à l'heure aussi de disparu, des douleurs lors des rapports sexuels. Ça a un impact aussi sur le couple, tu vois. Mm. Je pense que c'est pas évident pour les hommes, c'est vraiment pas évident pour les hommes. Et puis, et puis, et puis, ça, tu vois, moi je. Sidney a accepté que je parle pour lui. Tu vois, Il est très timide, tu le connais. Il est très souriant, mais très timide. il est timide aussi. <rire> tu vois, par exemple, quand il, a... il était en alternance, il devait... il devait quitter le travail pour venir me voir à la maison parce qu'à l'époque, je ne gérais pas la douleur comme maintenant. Je ne ouais. connaissais pas, je savais pas ce qui se passait. tu vois. Et des fois, je l'appelais en pleurs, en hurlant, il faut que tu viennes, je ne peux plus rien faire. tu vois. Mm. Et des fois où j'étais, euh, euh, on a dit, on parle français, où je, re je restais sur euh, la cuvette des toilettes, je ne pouvais plus me lever. Donc, déjà il m'arrivait d'attendre une heure et demie le temps qu'il arrive. Parce que j'étais impossible de me Et
0: pendant ce temps-là, tu peux pas prendre ton téléphone, jouer à Candy Crush. Euh...
1: Ah, bah En fait, j'ai tellement mal que franchement, non. <rire> non, j'attends. Tu as des fourmis dans les jambes et tout. Mais voilà, tu sais, il m'aide à monter dans la baignoire, etc. Enfin bon, bref. Il, du coup, euh, si. J'ai joué à un jeu. <rire> un, je sais si j'ai joué parce qu'il faut faire passer le temps, tu vois. Mais euh, mais quand t'as mal, tu penses pas trop à jouer, hein, franchement. <rire> et du coup, il a dû quitter son travail et au bout d'un moment, il s'est fait convoquer par la RH et, euh, et donc il dit ma femme est malade. Et donc du coup, les gens se disent mais qu'est-ce qu qu'elle a Et donc il est obligé de il ben, il dit bah, donc elle a cette, ouais. cette maladie là. Et... Et puis, ils comprennent pas, oui, mais bon, vous êtes en alternance, à cause de, de vos absences, vous allez risquer votre année. Et puis, lui, il s'est emporté. Mmh. Euh, au-delà bah, au-delà, du fait, comme il a dit, ok, euh, je, suis, je suis étudiant, mais j'ai euh, mais une vie, je suis un homme marié, etc. Il a dit clairement, il a dit, écoutez, là, si ma femme, il lui arrive quelque chose et qu'elle meurt, vous allez faire quoi <rire> Vous allez m'envoyer de fleur et dire toutes mes condoléances non c'est mort mmh. moi je dois aller auprès de ma femme et les gens ne le comprennent pas forcément tu vois mmh. les gens ne le comprennent pas forcément tu vois et on revient toujours à la même chose une endométriose mais c'est pas un truc de règle mais votre femme elle a ses règles tous les jours ou quoi alors que non pas du tout tu vois ce que je veux dire c'est ouais c'est pas évident pour les hommes il y a ouais désolé je suis dans ma tête c'est le fond. non, non c'est génial <rire> après du coup j'en profite pour dire un truc j'en ai pas en ai... enfin j'en ai pas parlé si j'en par rapport à mon discours, parce que on parlait des traitements, euh, du traitement hormonal, et en fait les effets secondaires. Quand tu me parlais de la lourdeur des effets secondaires, il y a euh, notamment euh, cet état confusionnel, les difficultés de concentration. J'en parle parce que je sens que je suis plus, je suis plus trop concentrée. <rire> et, et t inquiète. T inquiète. <rire> non t'inquiète, j'aime trop parler avec toi DJ. Mais justement, as, pourquoi je te Ah oui, je te parlais de ça parce que on, je voulais rebondir sur le fait que les gens pensent que c'est qu'une histoire de règles. Et au delà de toutes ces douleurs euh, liées à l'endométriose, il y a aussi les, les effets secondaires du traitement tu vois donc il euh, y a des dérèglements hormonaux donc euh, la prise de poids l'augmentation de la pilosité, la perte de cheveux tu me connais j'ai beaucoup de cheveux j'ai les cheveux longs mmh. mais je perds mes mmh. cheveux quand même et les gens ils veulent pas accepter que je perde mes cheveux mais moi ça me frustre tu vois ou pas <rire> la perte de goût enfin, non, mais, tu sais on me dit mais Tiki t'as plein de cheveux soit donc, tu perds mes il cheveux en reste, ça va. Voilà. Ouais, bah, ouais, mais non mais je les perds quand même hein, donc euh, voilà il y a aussi la perte de goût comme j'ai dit, je suis une grande mangeuse et euh, quand je mange un aliment habituellement et que ça n'a plus le même goût, c'est super frustrant. L'insomnie, il y a aussi l'insomnie. En ce moment, pour te dire, je me couche entre 6h et 7h du matin. Arrive et pas mon avant. réveil sonne à 8h, je n'arrive pas avant. C'est un effet secondaire du traitement. Et pourtant, je, quand, je, quand je, travaille, je travaille, je commence à, à 9h. Donc euh, là, ça va, je suis dans le lit, je me lève à 8h30, mais euh, mon réveil sonne une heure, une heure et demie après. Il faut que j'aille travailler. Et, mais voilà, c'est c'est pas que je veux pas, c'est l'effet secondaire du traitement. Il y a, comme je t'ai dit, il y a l'état confusionnel, euh, trouble de, de la concentration, difficulté de concentration, il y a également les troubles de l'humeur, euh, le cœur qui palpite. Genre, j'ai mon cœur qui s'emballe d'un coup comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'il me sort Comment ça, il ne <rire> <Calme> <rire> se passe rien du tout Là, je suis assise devant la télé, il n'y a rien. <rire> il y a aussi les effets secondaires du traitement en plus de ces douleurs. Euh et de ces symptômes, tu vois, et ça c'est pas c'est pas forcément évident même au travail. Tu je suis en ré... bah là, regarde, on on se parle et tout d'un coup, je me sens euh... je sens que je te parle d'un truc et je me dis pourquoi est-ce que je lui raconte ça déjà Tu vois, et c'est pas forcément évident au travail. Genre je prends je prends la parole en pleine réunion et j'ai <rire> la langue qui fourche. Et genre je, je me dis mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Non, j'abuse. Je me dis pas quest que pourquoi je suis là Mais je me dis mince, c'était qu quoi que déjà. Et là, par ouais. exemple, je te parle, j'étais obligée quand même de mettre euh, des, les grandes lignes en fait euh, ouais, sur mon écran ma... parce que ouais. voilà. sinon je, je, je pars. Je vais te parler d'un truc et il y a un truc qui va me venir en tête. Oh tiens Et puis je... c'est pas et c'est un effet aussi. C'est compliqué aussi. Et moi, pour te dire, euh, ça fait on va dire vraiment six mois que je recommence à, à parler euh, à parler avec des personnes normalement. Pendant pendant longtemps, j'osais plus parler euh, en public. Et pourtant, je suis une pipelette hein, mm -hmm. parce que justement. Euh, euh, j'avais la langue qui fourchait je, je, je perdais mes mots euh, on peut avoir une discussion avec plein d'amis et au bout de 10 minutes je décroche je décroche et parce que et... C'est trop dur de se concentrer tout le temps, tu vois. Et je décroche, et puis après, je dois revenir dans la conversation, mais je suis hors sujet. Et je me souviens que ça m'est arrivé où, euh, où on est avec des amis, les, amis, les gens rigolent. Genre, euh, mais tu sais, ils savent pas ce qui se passe dans ma tête, en fait. Et ils rigolent en mode Mais qu'est-ce que tu me racontes, Tiki On parle de ça depuis 5 minutes, c'est fini. <rire> mais moi, je suis encore. <rire>
0: <rire> tu, tu reviens sur le sujet, il y a. C'est a... ça de, du, nord, du Nord, Ah ouais, c'est
1: ça, mes amis mais qui, ça c'était hier <rire> mais, Et tu vois et moi, je suis là, mais oh mince et tu vois, c'est frustrant. voilà Enfin, tu vois, c'est un, un, un effet aussi... Euh, un effet de la... Un effet, un effet... Oh là là Voilà, tu vois. Un, un effet de la maladie et qui a un impact sur la vie quotidienne aussi. Et comme je te disais, l'isolement social...
0: Tu dois réapprendre à vivre ouais, avec. C'est
1: ça, exactement. Mais on peut s'en
0: sortir. Ouais, on peut s'en sortir. On peut vivre
1: avec on peut vivre avec la maladie il faut juste euh, pas avoir peur de se dire je suis malade d'accepter cette maladie en fait et comme je te dis ça euh, s'armer de, de certaines choses comme je disais je sais de quoi j'ai besoin donc euh, mon traitement ma bouillotte etc et aussi d'avoir en euh, se rentrant dans l'état une espèce de bon mood tu me disais mmh. comment tu fais pour être machin etc bah ben, je me mets dans un bon mood je me dis euh, écoute continue à, à, à être joyeuse protège ta paix tu vois genre euh, je vais pas regarder des trucs déprimants des trucs comme ça non tu vois quand je, sais que ça va, euh, euh, quand je sais que je suis invitée quelque part, je ne vais pas culpabiliser en me disant Oh non, je sais que je n'irai pas, etc. D'entrée de jeu, imaginons que tu m'invites d'entrée de jeu, je vais dire Écoute, Didier, ok pour moi, il est possible que j'annule le dernier moment. Du coup, toi et moi, on est au clair, je ne culpabilise plus. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça en fait qui qu'il faut mettre en pratique.
0: Je ne sais pas si, as, si tu vois mes questions, mais j'allais te poser exactement cette
1: question. Oh, on est trop connectés ah, Tu <rire> poses ta question quand même.
0: <rire> okay. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une fille qui vient de découvrir qu'elle a l'endométriose
1: Déjà, euh, de ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser sur le fait que tu sois malade. Et ensuite, euh, de te préparer à ce que la maladie ait un impact sur ta vie quotidienne. Comme j'ai dit, ça dépend des femmes, hein, mais, euh, mais quoi qu'il arrive, l'endométriose a un impact sur ta vie quotidienne. Que dès que tu as un petit doute sur des douleurs qui ne te paraissent pas normales, ne pas hésiter à relancer ton, ton, le médecin qui te suit. Ton médecin. Ton médecin, voilà, ton médecin, ne pas hésiter à le relancer. Et si ton médecin euh, n'est pas à l'aise avec lui, ne pas hésiter également à changer de professionnel. Euh, je conseillerais aussi euh, aux filles de ne pas hésiter à, à faire appel à la médecine douce parce que les antidouleurs, c'est bien, mais il euh, faut se dire aussi que ça reste quand même des antidouleurs et c'est assez fort. Donc, la médecine douce comme euh, euh, l'ostéopathe, l'acupuncture, euh, la, les, la, les huiles essentielles également, euh, les nutritionnistes aussi, parce qu'ils vont te conseiller des aliments euh, euh, anti-inflammatoires et, euh, et moins chargés d'hormones, on va dire. S'ils ont des questions concernant les huiles essentielles et tout, bah, qu'elles te les notent, qu'elles te les, qu les mettent en commentaire et, et puis j'essaierai d'y répondre. On peut faire ça comme ça ouais on fait ça. Okay. Ça, je ne les cite pas parce que plus, je ne les ai pas en tête. Il euh, y a également des, des petits tips comme la, la bouillotte, de mettre de la chaleur, de se détendre quand on a des crises de douleur, de se détendre. S'entourer de, de personnes bienveillantes également. Ne t'entoure pas de personnes qui pourraient te stresser, te faire culpabiliser plus qu'autre chose. Euh, ça peut être... Des gens positifs, voilà. Même une maman, moi je sais que ma mère au début, ça a été compliqué parce qu'elle voulait, elle avait tellement mal pour moi qu'elle en faisait trop. Elle en faisait vraiment trop. Si limite, elle pouvait couper mon, ma viande, elle le ferait. C'est frustrant. Non mais c'est vrai. Et donc voilà, même, même maman, tu peux dire à maman, écoute maman, là je ne vais pas bien. T'inquiète pas, mais laisse-moi. Voilà, ne pas hésiter aussi à, à, à des fois s'isoler parce que des fois on a besoin aussi de rester seul, tranquille. Voilà. Moi, bon, ce, ce, que, ce que je pourrais vraiment te dire, c'est... Euh, si, as un, si, si tu sens que ça ne va pas, c'est marrant, je vais te dire, isole-toi, et là je te dis, t'isole pas. Mais <rire> du coup, <rire> je vais te dire quand même, ne reste pas forcément isolé, Appelle ton médecin pour le dire, écoutez, là j'ai une nouvelle douleur, je ne comprends pas. Euh, essaie de voir aussi euh, sur... Euh, sur euh, il y a deux associations qui existent pardon, en France, EndoMind, e N d o m i n d et EndoFrance, qui proposent des conseils, ce sont des associations, donc il y a des personnes à l'écoute aussi, des professionnels à l'écoute si tu veux leur parler. Il y a également des, un annuaire sur EndoMind, je crois, un annuaire avec une liste de professionnels spécialisés dans l'endométriose, ça c'est super important d'être suivi par des, des personnes qui sont spécialisées dans l'endométriose, mmh. et puis je te dirais accroche-toi. Je te dirais, accroche-toi parce que la maladie ne doit, ne doit pas pardon, te définir. La vie est belle. Il y a trop de, trop de raisons pour être, pour être heureux, en fait. Même si la maladie prend de la place dans notre vie, il y a trop de raisons pour être heureux. Heureuse, parce que du coup, c'est une maladie de femme. <rire> il y a trop de raisons pour être heureux. Mais c'est vrai, on a, on, a, enfin, on, a, on a de la chance quand même, de, pour la plupart d'entre nous, d'avoir de encore nos parents, de la famille, euh, des amis. On a, on a un toit sous la tête et on est en France franchement, moi je dis merci à la sécurité sociale on n'en parle pas assez de ça <rire> <rire> non, as... parce que je parle avec des femmes aux états unis par contre, par exemple ouais. euh, je me plais des dépenses et tout mais elles là-bas, il n'y a pas la prise en charge de la sécu hein, c'est casque hein. ah ouais, tu ouais. vois, il n'y a pas etc. donc euh, profite-en parce que tu es en France et tu as quand même une équipe médicale assez euh, assez compétente mais voilà, enfin bref en gros, euh, voilà. profite de la vie, la vie est belle accroche-toi euh, C'est passager, il ne faut pas oublier que moi j'en parle, je ne suis pas encore guérie, mais il y a certaines femmes qui sont guéries aussi, enfin qui sont guéries, qui ont beaucoup moins mal, voilà, qui sont guéries parce qu'il y a l'ablation de l'utérus, il y a des femmes qui ont quasiment plus mal. Je dirais même que j'ai envie, franchement, j'ai envie de dire qu'ils sont guéries parce que la maladie reste là quand même, mais je veux dire, elles sont guéries dans le sens où elles ont plus de symptômes. Mmh. Donc voilà, il faut s'accrocher, il euh, faut, faut, faut te nourrir de bonnes choses, pas forcément de la nourriture physique, hein, mais de la nourriture mentale, spirituelle. Voilà, comme je dit, ne, ne regarde pas des trucs qui vont te stresser, qui vont t'angoisser. Vont... En plus, là, tu vois, avec le Covid, etc. Ah, c'est là, c'est la période je... d'angoisse, là. Ah ouais, c'est ça. Moi, je protège grave mon esprit. Je regarde les infos, mais je vais pas mettre BFM TV, par exemple, H24. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. Si on voit des trucs sur les jeunes qui se font interpeller, des trucs comme ça. Moi, j'évite de regarder parce que ça m'angoisse, ça me stresse. Yeah. Et, et voilà, protège ta paix. Ne ne reste fais pas aussi la, la politique de l'autruche en mode c'est les bisounours, tout va bien, je vois rien du tout. Mais je veux dire, protège, protège ta paix également, protège ton esprit. Je pense que ça, c'est super, super important. Et, et parle-en. Moi, je suis là, s'il faut en ouais, parler. On, mettra, on mettra
0: tous les liens et, et ton,
1: ton Insta yes. ou tes contacts dans la ouais. description, si tu veux bien. Avec plaisir. Vraiment, la maladie ne définit pas. Et c'est ça. Il faut être positive. Et puis, euh, OK, on est douloureuse. OK, il y a cette souffrance. Mais il y a également des bons moments aussi. Ça, il ne faut pas oublier. Et je pense aussi, euh, tu sais quoi <rire> Je me rends compte que. Depuis que je suis malade, j'apprécie encore plus les choses de la vie. C'est vrai Mais Vraiment, avant par exemple, si je voulais passer un bon moment, une bonne soirée, il fallait que je sorte au resto, euh, aller au restaurant avec des copines, etc., aller au cinéma, machin. Alors que maintenant, je suis à la maison, genre ma soeur, mes cousines, mes copines, elles viennent avec une pizza, on est devant la télé à papoter, je kiffe. Tu vois, je suis plus obligée d'être... Euh... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est dans une société Voilà, on est dans une Il faut faire des trucs de ouf. Euh... Exactement, ouais. alors que maintenant, non. Tu vois, je me rends compte que non. Genre, euh, je vais au parc, je suis trop contente d'être au parc. Parce que je peux marcher. <rire> c'est bête, hein. Mais parce que, que je peux enfant, marcher. quoi. Vraiment. Je redécouvre les choses, vraiment. Genre, euh, c'est, voilà. Manger. Manger des choses. Euh, des... Tu sais, manger une pizza. Surtout pour nous, les jeunes, ça paraît normal. genre tu commandes une pizza, etc. Mais moi, comme manger une pizza, c'est de plus en plus rare. Je vais manger une pizza, mais je la savoure. Je suis trop contente, tu vois. C'est, voilà. Et tu te rends compte, en fait... Euh, comme je disais, il y a trop, y a, la vie est belle et il y a trop de raisons pour être reconnaissant. Il y a vraiment trop de raisons. Donc voilà, soyez, protégez votre paix. Je me répète, hein, mais voilà, soyez dans un bon monde, protégez votre paix et, euh, et, et kiffez la vie malgré tout. Et ça ira. T'es accepté de souffrir aussi. C'est bizarre hein, comme, comme discours, mais comme je t'ai dit, moi, les, les témoignages que j'avais vus, je pense qu'on n'en parlait pas assez. Et je le dis, on, on souffre. et j'ai pas envie de dire que c'est normal, mais on souffre. Et c'est... Comment dire ça Je vais pas être défaitiste. On souffre et ça va être normal. Mais en même temps, il y aura des choses positives qui vont se passer aussi. Donc euh, franchement, accroche toi accrochons nous ça ira. Merci beaucoup pour ce message, euh, Tiki. Merci à toi. J'espère que je ne suis pas partie dans tous les non, sens. Non, non, non. <rire>
0: Alors, pour finir, j'ai l'habitude de faire un, un petit jeu avec mes invités. Cool Ok, euh, du coup, euh, je vais te donner un mot et tu vas me dire ce que tu en ouais. penses. Alors, tu peux euh, okay. partir dans une philosophie extrême ou <rire> juste me répondre avec un autre mot,
1: ok Ok.
0: Okay. ok, il y en a 5. On commence. Camion.
1: Euh, camion, bah, je dirais merci aux transporteurs en ce moment qui nous livrent dans les magasins. <rire> <rire> Est-ce qu'on n'est pas en pénurie J'ai la fille. Il <rire> y a du papier toilette. Ouais. <rire> Pour les troubles digestifs, euh, crois-moi que euh, le papier est toilette, c'est très important. Ah, ah oui. Avec mon mari, on est deux, mais bien avant le confinement, on a acheté des, des paquets de 48. Hein. <rire> <rire> je je métale trop, là, ça ne va plus. <rire> Vas-y, deuxième mot. Comique. Euh, ma sœur. Ma sœur Mirella est une grande comique et euh, je sais qu'elle m'aide beaucoup aussi à tenir le cap, parce qu'elle me fait beaucoup rire. Et puis, je suis un, je suis un, un, un assez bon public, moi. Moi, je, je rigole assez fausse. <rire> comique, je dirais Mirella, ma sœur. On fait un bisou à tout le monde. Ouais. Ni. Chez moi. C'est mon nid d'amour. Mon <rire> Chez moi, c'est important d'avoir son nid pour se préserver, pour se protéger, je pense.
0: Légendaire.
1: Légendaire Waouh. Je pensais à Thor, mais c'est bizarre un peu. <rire> Thor, t euh, h <rire> des Marvel. Oh, je vais pas dire... <rire> légendaire euh... Ah, tu me poses une vraie colle hein.
0: Sinon, Thor, hein. on peut s'arrêter sur Thor bah, Je peux dire
1: Thor parce que je l'aime beaucoup. <rire> J'aime beaucoup ce, ce, ce personnage-là, donc on va dire Thor, il est légendaire.
0: <rire> et, et le dernier mot, pas toute la vie
1: La souffrance. Pas toute la vie, la souffrance. Pour moi, alors moi qui suis chrétienne, hein, pour moi, à un moment donné, la souffrance s'arrêtera. Que je sois guérie maintenant ou que je sois guérie... Euh, bah, euh, plus tard. Euh, à ma mort ou plus tard. Ah ça c'est triste de dire à ma mort. On va dire plus tard. Et eh ben je sais que ça s'arrêtera au bout d'un moment. Donc, euh, donc pas toute la vie. Ouais la souffrance pas toute la vie. Merci beaucoup Tiki. Avec plaisir Didier.
0: Tu allais rajouter quelque chose.
1: Non j'allais dire euh, je voulais je vous aime tous. J'aime trop les gens. <rire> non j'allais trop bizarre. <rire> c'est vraiment top en fait que tu es proposé euh, un podcast sur le thème de l'endométriose parce que des des hommes et des jeunes hommes qui pensent à ça, c'est pas courant, tu vois. Et franchement, c'est top que ça de que ce soit une initiative de ta part. Je t'encourage vraiment.
0: J'aime pas trop les compliments comme ça, mais je suis toujours... Tu en auras. Merci
1: beaucoup. Accepte les compliments, Didier. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et j'espère qu'il y aura plein, plein de garçons qui écouteront ça. Parce que mine de rien, on a des soeurs, on a des mères, on a des cousines, on a des amis, donc ça nous touche aussi.
1: C'est vrai, on est d'accord sur ça. Merci, Tiki. Merci Didier.
0: À la prochaine.
1: À la prochaine, avec, avec plaisir. plaisir. Et
0: bon courage. Et, euh, et euh, on met tous les liens dans la description. Et j'espère que bah, ce, ouais, ce, ce petit podcast pourra aider euh, pas, mal de, pas mal de filles.
1: J'espère aussi. Entre nos femmes, nos filles et nos mères.
0: Chaque jour, la vie est J'ai envie de dire. Qu'on vous aime, qu'on vous aime Entre nos femmes, nos filles et nos mères Chaque jour la vie éphémère J'ai envie de dire qu'on vous aime, qu'on vous aime